0: Generalmente, en el tiempo que tenemos aquí, leemos uno o dos versículos, mitad de un capítulo algo. Los formatos de los sermones o mensajes no son siempre igual o estrictamente idénticos, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer todo el libro de Judas. Suena como, wow, todo un libro, no nos va a alcanzar, ¿verdad? Pero es un pequeño libro, realmente es una carta, una epístola, como... Se dice técnicamente una carta y entonces vamos a ir leyéndola, voy a tratar de explicar algunos detalles y así vamos a ver si podemos comprenderla un poquito mejor. Y por sobre todas las cosas hay un mensaje allí y el título de nuestro mensaje es Diciendo no a la confusión. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos la carta Judas en la mano ya? All right. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Antes de continuar, ahí ya tenemos que hacer una aclaración. Les dije que este mensaje va a ser un poco diferente en su formato. Este obviamente no es Judas Iscariote el que entregó a Jesús. Y en el Nuevo Testamento se mencionan varios Judas diferentes, con diferentes nombres. Hoy en día diríamos, ¿quién quiere tener ese nombre, verdad? ¿Quién le pondría a sus hijos el nombre Judas? Porque lo primero que viene a nuestra mente es Judas el que traicionó a Jesús, Judas Iscariote. Pero había otro Judas y algunos eran muy buenos. Lamentablemente tenían este nombre. Este Judas es conocido históricamente como el medio hermano del Señor Jesús, Medio hermano, porque este Judas es alguien que nació de la unión de María y José. Sabemos que el Señor Jesús no nació de la unión de María y José, sino del Espíritu Santo, dice la Biblia, haciendo un milagro en el vientre de María. Esa fue la única vez que eso ocurrió, jamás va a ocurrir otra vez. ¿okay? Esa fue la única vez que ocurrió, fue algo especial. Dios, naturalmente, en su poder como Dios, hizo una excepción ahí a lo que es la regla normal. En el caso de Judas que estamos leyendo hoy, este fue Judas concebido por María y José en su unión matrimonial. ¿De acuerdo? Este Judas, medio hermano del Señor Jesús, no creía que su hermano era el Mesías prometido. Pero después que el Señor Jesucristo murió y pagó por nosotros en la cruz y resucitó, Judas, el medio hermano de quién? de Jesús, se convirtió... Se entró a Jesús y este Judas pasó a ser un obispo en la iglesia. No piensen obispo en la idea más de la iglesia católica o, you know, o anglicana. Estamos hablando de un, un líder de la iglesia, una persona que dio su vida por Cristo después. Este es el Judas okay, que está escribiendo esta carta. Versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pausa. Esta palabra fe no es la palabra fe de confianza de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve. No es la palabra fe de tengo fe porque quiero comprar tal cosa y tengo fe que Dios me va a ayudar y lo voy a comprar. Esta palabra fe literalmente tiene la idea de toda la doctrina de Cristo. ¿okay? Cuando decimos, ¿qué fe profesa usted? Esa es la idea, la fe cristiana. Es un conjunto de las enseñanzas recibidas del Señor Jesús. Entonces Él dice, quiero que contendamos juntos ardientemente por la fe, que defendamos la fe, que no nos desviemos de esa fe. Una vez dada a los santos, los santos no son estatuas colgadas en paredes o en algún edificio, estos son gente apartada por Cristo, igual que usted y yo, desde el momento en que recibimos a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, Dios nos llama santos. La palabra significa apartados para Dios. La palabra significa gente diferente a la demás gente, porque ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Muy bien. Esto es a la iglesia, todos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, en secreto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y... Niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pausa. Aquí estamos hablando de un tipo de personas que habían penetrado la iglesia en secreto, es decir, diciendo somos cristianos, etcétera, Y entraron allí, pero dice que convertían en libertinaje la gracia de Dios, punto número uno. Punto número dos, negaban a Dios el único soberano soberano y a Nuestro Señor Jesucristo. Este es el grupo que tantas veces les mencioné que era conocido con el nombre de Gnósticos, con la G antes. La palabra Gnósticos viene de ciencia, Gnosis, conocimiento. Estos pensaban que eran muy espirituales y tenían una idea de que el cuerpo humano no sirve para nada, que lo más importante y lo único importante es el espíritu de una persona. Entonces, observen el engaño de ellos. Ellos decían, siendo que cuando Dios nos salva en Cristo, salva nuestro espíritu, realmente no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Esa era la idea. Entonces, se daban a toda clase de vicios, a toda clase de inmoralidad sexual. Se acostaban con cualquiera, diríamos hoy. Y hacían cualquier cosa de vicio. ¿verdad? Y había todo, todo problema de inmoralidad sexual De todo tipo y color Y ellos decían no hay problema A Dios no le importa Porque el perro murió y se acabó la rabia Es un refrán Entonces cuando yo me muera Iré abajo a la tumba Eso se desarma A Dios no le importa mi cuerpo Eso no es lo que el Señor enseñó El Señor nos dijo que usted y yo somos Espíritu, alma y cuerpo Y somos un todo Luego para nosotros como cristianos Sabemos que el cuerpo es Templo del Espíritu Santo. Dios demanda que cuidemos nuestro cuerpo desde nuestra dieta que comemos y cómo lo comemos y cuánto comemos. La Biblia habla de la gula y todo ese asunto. También en cuanto a cómo nosotros metemos nuestro cuerpo en adicciones, en vicios, en problemas. Pero los gnósticos tenían esta característica, repito, ellos decían, no, eso es mentira, el cuerpo no sirve para nada, ¿qué importa? Lo único que importa es el Espíritu. Gran problema, ¿lo ven? Pero se metieron así como dice otra escritura Como, como, como lobos vestidos de ovejas La otra, El otro problema es que Niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo El otro gran problema de los gnósticos Era y sigue siendo Porque déjenme insistirle que esta gente sigue existiendo le, le cuento Estos gnósticos no creían que Jesucristo era Dios ¿Por qué? Bueno, si el cuerpo es malo Decían ellos, Dios no puede encarnarse, como decimos, ¿verdad?, venir y entrar en el vientre de María y concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? No porque el cuerpo es malo. Entonces, ¿cómo Dios puede tener un cuerpo y encima malo? entonces la deducción de ellos era Jesucristo es un buen profeta Jesucristo Dios lo envió pero lo creó él especialmente pero no es Dios entonces penetraban las iglesias y empezaban a confundir a las iglesias la gran mayoría de las cartas de los diferentes apóstoles, especialmente Pablo, piensen en Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, estas cartas, la carta pastoral a Tito, la carta pastoral a Timoteo, son cartas que entre otras cosas hacen un gran énfasis en contra de cuidado con los gnósticos. Entonces ya sabemos quiénes son los gnósticos, gente que se hace llamar cristiana no cree que realmente Jesucristo es Dios y creen que el cuerpo pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Todavía en el año 2018, mientras estamos predicando este mensaje, créame, hay doctrinas que todavía existen así. Hay sectas, así se llaman, que todavía creen que Jesucristo es un gran maestro. Hay sectas que piensan, bueno, Jesucristo es una línea de los profetas, es el último. Hay sectas que dicen, pero Él no es Dios. Sectas que miran la palabra de Dios y traducen mal del griego Y nos acusan a nosotros que traducimos mal el griego Y no es cierto Pero ellos dicen, es que acá está mal traducido Por ejemplo, cuando Dios en Juan dice ahí en la palabra En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Cómo sabe usted si esa Biblia es de Dios? O la otra que dice En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era un Dios ¡Bum! Eso es una secta eso no es palabra de Dios. El original de la Biblia no dice era un Dios, dice era Dios. Ahora, ¿por qué no aceptan qué es lo que la Biblia dice? Porque vienen de estos grupos gnósticos. Claro, y de estos grupos gnósticos ellos no aceptan que Dios pueda encarnarse, venir a formar un ser humano en un cuerpo como ese Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si el cuerpo es malo no puede ser que Dios se habite en algo malo. Suena muy piadoso, ¿verdad? Sin embargo, es una mentira lo que están predicando. Entonces, seguimos con nuestra lectura en el versículo 5. Vamos a ver otros problemas que tenían esos grupos y los de hoy también. más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis hoy sabido, que el Señor, con mayúscula, Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, Después destruyó a los que no creyeron. ¿Recuerdan la historia de Israel? Verso 6. Ahora entramos en un terreno un poco complicado que debo explicar. Pero vamos a leerlo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora, ustedes y yo, en el resto de la carta y del mensaje, vamos a leer ciertos pedacitos, ciertas porciones de Judas, de este libro, que son complicadas de comprender. Les digo por qué. Esta y otras partes, que ahora vamos a leer en unos segundos, no las vamos a encontrar en otras partes de la Biblia. Entonces, muchos durante el periodo de dos años de la historia cristiana, bueno, tal vez un poco menos de la historia cristiana han cuestionado esta carta ¿será palabra de Dios? porque resulta que esta parte no está en ninguna parte de la Biblia dicen entonces ¿de dónde tomó Judas esta historia? más adelante vamos a ver la historia del cuerpo de Moisés y uno dice ¿dónde está? nunca aparece esa historia en la Biblia entonces ¿qué pasó? Judas recibió alguna revelación extraña diferente a Pedro a Juan a Mateo ¿qué pasó? lo que pasó es esto había una famosa carta un famoso libro inclusive en la época de Jesús un famoso libro llamado las profecías de Enoch o Enoch en inglés entonces ¿qué hizo Judas? Judas hizo lo mismo que a veces yo su pastor hago lo que teólogos hacen, escritores hacen tomó algo que no es la realidad pero sirve para ilustrar un punto ¿me siguen? Es como si yo digo, el Corán dice esto y esto y lo otro. Eso no significa que yo estoy aprobando lo que dice el Corán. Estoy usando una porción de lo que dice para traer aquí una ilustración. Entonces, cuando usted lee la Carta Judas, va a haber cosas que dice, esto es muy extraño. ¿Quiénes son realmente estos ángeles? Hay muchas teorías. Luego usted ve la historia de Moisés, cuando el ángel Gabriel luchaba, ya lo vamos a ver en un minuto, y usted dice, ¿dónde está esto? ¿Cómo está esto? ¿Puedo hacer una teoría o una doctrina de esto? No, es una ilustración, ¿de acuerdo? Fíjese en el mensaje, no en las ilustraciones que se están usando allí con ese mensaje necesariamente. Entonces aquí, por ejemplo, dice... Um, el versículo 6 el versículo, uh, y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo juicio de oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día usted dice oh 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 entonces la Biblia dice que los demonios y el diablo están en una prisión guardadas y por otro lado la Biblia dice que andan el león como el león rugiente buscando a quien devorar y otra parte usted se acuerda cuando otra parte que dice y, y, y Efesios 6.10 verdad no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra espíritu y los demonios y uno dice ¿cómo? ¿están guardados o andan en el aire? recuerde de dónde toma Judas el medio hermano de Jesús la información no para decir esto es lo que yo estoy diciendo y creo sino tomando la información para ilustrar un punto en otras palabras la Biblia no está diciéndonos que los demonios ya están encerrados en la oscuridad y no tienen ninguna habilidad lo que está diciéndonos es el castigo de esos demonios y del diablo ya está decretado. No hay solución para ellos, no hay arrepentimiento para ellos. Esa idea de las prisiones, oscuridad eterna, no está hablando todavía de una cosa física que ya está. No sabemos si una porción de ellos está en ese lugar o no. Lo que sabemos es que ese es el estatus legal de estos espíritus de maldad. ¿Se entiende mejor? Es el estatus legal de ellos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por ejemplo, si usted tiene una persona que el juez y la corte le condenó a cadena perpetua, ¿verdad? Pero dice, la cadena perpetua va a ocurrir y después va a ocurrir la pena de muerte. Ustedes saben que hay estados aquí que tenemos pena de muerte. Entonces, si una persona que cometió un crimen, el juez dictaminó y la corte que está en pena de muerte. Pero eso va a ocurrir cuando, en 40 años. Entonces, ¿cómo se refiere usted a una persona así? Realmente es un muerto en vida. ¿Verdad que sí? Porque ya está condenado para morir, no hay solución, no hay, no hay vuelta para atrás. Entonces, todavía vive, pero legalmente está condenado a la muerte. ¿Ven? Entonces, estos ángeles no significa que ya estaban en prisión. Les aclaro eso porque el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia demuestra y cuenta qué es lo que finalmente va a ocurrir con Satanás y sus ángeles o demonios. El Señor dice que finalmente ellos serán destruidos, destruidos para sufrir eternamente en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces no hay contradicción, es cuestión de ubicarse en qué está pasando aquí, ¿de acuerdo? All right. Por eso vamos parando en todas las paradas posibles antes de llegar a la estación. Muy bien, volvemos aquí entonces. El ejemplo aquí es que el Señor no salvó al pueblo de Israel. Los que salieron de Egipto no son los que entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb y los jóvenes de menores de 40 años. La primera generación no creyó, no tuvo fe y murieron todos en el desierto. Entonces tenemos un ejemplo de ese pueblo de Israel. Y ahora... Judas utiliza un libro secular o religioso, pero que no está inspirado por el Espíritu Santo, no es, forma, no parte, no es parte de la Biblia. Pero usa la ilustración porque le conviene para decir, tampoco perdonó a esos ángeles. Seguimos. Versículo 7. Otro ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los israelitas, los ángeles. ¿Y aquí quiénes que aquellos? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, aquí está hablando de las cuestiones inmorales, sexualmente inmorales, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Recuerdan, Dios advirtió a las ciudades de Sodoma y de Gomorra acerca de su homosexualidad, acerca de otros pecados sexuales que ellos tenían. No hicieron caso. Dios envió ángeles cuando llegaron ángeles en forma de varones, la inmoralidad era tan grande que esta gente de Sodoma quiso inclusive usar o abusar sexualmente de esos ángeles. Finalmente el Señor dijo, hasta acá. Entonces Lot y su familia tuvieron el tiempo de escapar. Todos recuerdan la historia de la mujer de Lot. Cuando se le dijo, no mire para atrás, ella miró para atrás y no era la curiosidad. Evidentemente extrañaba lo que estaba dejando. Dios no es injusto, Dios le advirtió. Pero el punto para nuestro mensaje aquí es, salvó a esa familia e inmediatamente el pueblo fue destruido. Sodoma, Gomorra, ciudades vecinas. Ustedes pueden ir hoy a esa región y hay vestigios todavía de esa destrucción, volcánicamente, etc. Entonces, otro ejemplo. Ya tenemos Israel, los ángeles caídos, ahora Sodoma y Gomorra. Dice, hubo advertencia, hubo tiempo de oportunidad de perdón, no ocurrió, ¡pum!, juicio. Muy bien. Entonces, seguimos aquí en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿recuerdan los gnósticos? De esto viene hablando la carta, los falsos profetas, falsos maestros que se metieron encubiertamente. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y antes de ir a la historia de lo, del ángel que les dije recién, estos soñadores, esta palabra en griego significa personas que crean ideas en su mente y que pueden hasta llegar con sus ojos a ver visiones o soñar sueños que ellos creen que son de Dios. Y no son, son soñadores. Estos soñadores, que en otras partes también se lo llaman nubes sin agua, ya vamos a hablar de eso, mansilla en la carne. Mancilla es una palabra antigua para decir mancha en la carne. Recuerdan que dijimos los gnósticos pensaban el cuerpo no sirve para nada. Vamos a tirarnos a la lujuria, al vicio, a todas esas cosas. Dice eso es un problema. Blasfeman de las potestades superiores. Rechazan toda autoridad. ¿De qué autoridad está hablando? Judas está hablando aquí también de la autoridad de Dios y de la autoridad de la Iglesia. Ustedes y yo. Tenemos una autoridad dada por Dios espiritualmente Para velar por el mensaje que predicamos En la Carta de Efesios dice que la iglesia No solo la red Cualquier iglesia verdadera cristiana Fíjense cómo la llaman Columna y baluarte de la verdad Entonces la iglesia no puede, no podemos caer en la mancha De ese baluarte o esa bandera está sucia, ¿verdad? Entonces Rechazan los gnósticos la autoridad. Observen lo que hacen las sectas hoy en día. Miran la iglesia cristiana y dicen, eso es una blasfemia, no hay tal iglesia. ¿Has escuchado eso, verdad? Entonces, esto viene de hace muchos siglos atrás. Lo estamos leyendo. Y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, versículo 9. Y aquí está la historia también que aparece en el libro de Nox, pero no en la Biblia. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Parte de esta historia ustedes la pueden encontrar en el libro de Deuteronomio, pero no la historia del ángel luchando la historia es cuando la Biblia dice que Dios cuando Moisés murió Dios lo enterró en un lugar en cierto monte y nadie sabe hasta hoy dónde está la tumba de Moisés Dios lo hizo a propósito obviamente conocía al pueblo de Israel que tendría la idolatría ¿verdad? entonces se imaginan si Dios no hubiese hecho esto, yo les aseguro que estaría en un monte, la gran estatua de Moisés, habría una cripta y todo el mundo de rodillas, trataría de romperse las rodillas hasta llegar ahí arriba y adorar a Moisés. Dios odia la idolatría. Entonces Dios no permitió que nadie sepa dónde está la tumba de Moisés. No lo hicieron así con David, pero en el caso de Moisés nadie sabe. Ahora, de esa historia surgieron historias. Ustedes saben eso, ¿verdad?, de una historia verdadera, de pronto surgen historias de alrededor. Y si no, pregunten a los periodistas. Son artistas en crear historias alrededor de una historia. Así que yo no sé si Telemundo ya existía en esa época, o Univisión, o Fox News, o CBS, o NBC, yo no sé. Pero la idea es que, bueno, había historias sobre las historias, sobre lo genuino, sobre lo que es comprobable. No sabemos si eso realmente fue así o no. No está en la Biblia. Algún día en el cielo, ya tal vez lo sabremos, pero obviamente a Dios no le importó incluirlo en otros libros porque no está. Porque no hay mucho mensaje ahí en el asunto. Pero Judas usa esa carta de no, que es el libro extracultural, religioso, para simplemente poner esto. La, la idea no es, ah, oh, ok, vamos a sacar aquí la doctrina de que you know, cuando luchamos con el diablo esto y lo otro, oh, eh, cuidado con eso. Lo importante aquí es que estos, estos gnósticos se creían tan espirituales que si era posible hasta maldecían al diablo. ¿Han escuchado eso alguna vez en algún lugar, verdad? Tiene dos mil años el asunto. Lo que aprendemos aquí es que la Biblia no nos autoriza ni siquiera a maldecir al diablo. Y eso no es porque Dios tiene alguna opción para el diablo o lo respeta. Simplemente aquí dice, estos hablan ni siquiera de lo que no conocen, versículo 10. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Es como hoy en día, usted escucha falsos maestros, falsos predicadores, falsas predicadoras, hombres, mujeres, que usted los escuche y suena bonito. Usted los escucha y suena bíblico. Usted los escucha y están usando pasajes de la Biblia. Y usted dice, amén, gloria a Dios, tranquilo, antes de decir amén. Escuche bien lo que están diciendo. Esta gente inventa cosas, crea cosas. ¿Les puedo dar un ejemplo? Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. No vaya para allí, pero le cuento esto. Ese es el famoso texto que usamos muchas veces para lo de la guerra espiritual. ¿Lo recuerdan? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestantes, contra huestes espirituales, de mandar las regiones celestes. Por tanto, bla, 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 bla. Son 10 versículos. Entonces, dice allí. Te, entonces la gente toma esos versículos y dice: Ah, huestes espirituales, de mandar las regiones celestes. Entonces se paran ahí contra autoridad y dicen: Hermanos, Dios me reveló que las huestes espirituales de Aurora, Colorado, se llaman y ahí inventan un nombre entonces ahora todos ustedes estos 15 que están acá no los de atrás Dios me muestra que estos 15 que están acá tienen la unción para orar en contra del demonio fulano que es el líder de Aurora y usted dice ¡wow! ¡qué espiritual es esta persona! ¡my goodness! ojalá algún día yo tenga esa unción Mire la Biblia y fíjese de dónde sacaron eso. No está en la Biblia. Está el concepto de que hay principados, potestales, potestades, huestes espirituales de mandar las regiones celestes. Está el concepto cuando el profeta Daniel dice el príncipe de Persia y el ángel le dice lo que pasó y la traba en la oración. Pero no hagamos de un concepto que es hasta cierto punto hasta ahí oscuro, más de eso Dios no quiere que sepamos. Dios no nos autoriza a usted y a mí A crear de esos principios Toda una gran doctrina Empezar a escribir libros Vender videos, hacernos ricos Sobre bases que ni en la Biblia están Pero eso es lo que hacían los gnósticos Y aún de lo poquito que sí está en la Biblia Lo inflaban, lo agrandaban Y usted se da cuenta que usted como yo Es la naturaleza humana Tendemos a aplaudir las cosas misteriosas y decimos, wow, qué, qué, qué sabio, qué sabia, mire cómo Dios lo revela. Entonces después vamos, me ora, por favor. <ríe> escuchar esa expresión? Cuando me dicen así, yo digo, no, yo lo único que oro es a Dios. No, no, lo que les quiero decir es, me, me, póngame la mano y póngame la mano y ore. Una vez estaba en Honduras, oro hondureños, esto me ocurrió, es verdad, y no tiene usted nada que ver con esto. Pero una vez yo estaba en Honduras con un compañero del ministerio, viajábamos cuando vivíamos en Houston y fuimos a predicar a Honduras y luego al final hicimos un llamado a, a quienes quieren que oremos por ustedes, como hacía Pablo, otros, vamos a orar, si ustedes quieren. Bueno, hicieron la línea y todo el mundo quería oración. No sé si porque veníamos de Estados Unidos y pensaron, este tiene una unción más grande, este tiene una unción en inglés. Vienen de Texas, y Texas, uff, entonces la unción es como Texas, ah, era lo que pensaban. La cuestión es que muchos con buen corazón pasaron y dijeron, hey, ore por mí. ¿Saben lo que nos ocurrió? Mi amigo Russell, que estaba al lado mío, y yo estábamos orando, y de pronto yo observo así, y una señora viene, y estábamos orando por sanidad, y viene una señora, y entonces le dice Russell, ¿cómo es su nombre, fulana de tal? Y entonces ella dice, y el Razo le dice, ¿por qué usted pasó? Dice, pase enfrente frente porque quiero que oren, porque tengo un, un problema acá en el estómago. Y dice, Razo, ok, oremos. Entonces Razo levantó su mano así, sencilla, ¿no? Como, como ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Le agarró la mano y se la puso en el estómago de ella. Así, pum, así. Como diciendo, no, usted tiene que tocarme. Tiene que poner la mano donde yo tengo la enfermedad. Porque si no, Dios no me va a sanar. Como que la sanidad entró desde el cielo por la cabeza del brazo, pasó por las arterias, pasó por el brazo y se transmitió hasta tocarla. Ahora, ¿se da cuenta de esa mistificación del orar por sanidad? Cuando yo veo en la Biblia, Dios a algunos tocó, en otros casos se escupió en la tierra y le puso lodo en el ojo. A otro digo, ve tu siervo ya está sano, ni siquiera fue hasta la casa. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que hay una sola manera de la por sanidad? Ahora, ¿por qué estas personas inocentemente creen solamente, yo me tiene que tocar, tiene que hacer esto? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde vino el aceite? ¿De qué país es el aceite? Porque si no es de Israel, no sirve. A mí, ¿usted ha escuchado eso, verdad? Vamos a Israel, vamos a bautizarnos en el Jordán, porque, you know, ahí se bautizó Jesús. Por empezar, nadie sabe el punto exacto. Por continuar dos mil años de agua corriendo por el Jordán, les aseguro que no es la misma agua. Entonces uno dice, no, ven, los cristianos a veces tendemos a hacer magia del cristianismo. Y usted dice, ¿de dónde viene todo eso, pastor? Lo está leyendo en la carta de Judas. Estos se creían más espirituales que los ángeles. Entonces, no respetaban a los apóstoles, no respetaban a Jesús, no respetaban la autoridad de los pastores de la iglesia, no respetaban la palabra que ya estaba escrita. Ellos decían, nosotros tenemos una revelación especial. Sigamos leyendo. Versículo 11. Hay de ellos, ese es un lamento como lo que les espera, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Se acuerdan de Caín y Abel en el Génesis? Y se lanzaron por lucro. Money, money, money en el error de Balaam y perecieron por la contradicción de Coré Caín, Balaam y Coré, no tengo tiempo para contarles las historias de cada uno de ellos, pero ustedes las conocen, están en la Biblia versículo 12 estos son manchas en vuestros ágapes, este servicio que tenemos aquí, originalmente era llamado un ágape. Porque la gente cristiana al principio no se reunía solo para que el pastor predicara o para alabar al Señor, todo junto, claro, pero también se reunían para comer. Así como hacemos los hispanos, ¿verdad? Compartían alimentos, comían. ¿Recuerdan 1 Corintios 11? En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo critica el asunto de la cena del Señor mal hecho. Y decían algunos hasta se embriagan. Y uno dice, ¿cómo se puede embriagar uno con una copita? El asunto es que tenían grandes... Encuentros Todos los fines de semana Básicamente Aparte de lo que hacían en la semana Y entonces cada uno traía comida Yo se los he explicado en algunas veces Y traía comida como hacemos nosotros Compartimos Algunos no podían traer Otros sí Y otros se emborrachaban No se unos a los otros Cuando al final de la cena Se producía esto que llamamos La cena del Señor Y era ese acto simbólico Como lo hacemos hoy nosotros Ese acto tan especial Esta gente tenía la cabeza en otra cosa habían comido hasta el hartazgo así como cuando uno va a un buffet y come hasta lo que nunca jamás ha comido ¿verdad? y toma y toma y toma entonces cuando llegaba la cena del Señor la santa cena, pues no sabían lo que estaban haciendo ya lo tomaban en broma o pensaban en otra cosa, bueno, esa gente mismo problema esa gente entraban impúdicamente dicen en los ágapes, esos eran los ágapes y realmente fiestas como la que queremos tener siempre aquí nosotros, aunque no haya comida, ¿verdad? Es la fiesta, celebración con el Señor. Dice estos gnósticos: entran a esas fiestas, a esos ágapes, estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Esto giraba alrededor de ellos. Y luego aquí está el otro: nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Pausa. Nubes sin agua. Aquí nosotros en Colorado vemos nubes sin aguas todo el tiempo. Pasan las nubes y usted dice va a llover. Siguió la nube, no llovió. Viene el sol. Mm. Si usted vivía en esa época, en este lugar, en Israel, yo lo he visitado hace muchos años, es un lugar árido, piense hmm, Phoenix, Arizona, algo así, no lo casi nunca. Había momentos de mucha sequía. Entonces, cuando la gente veía una nube, aunque sea pequeñita como el puño de una mano, ¿recuerdan aquella historia? ve una nube después de orar y llorar por. Cuando veían una nube, se ponían contentos. Porque decían, viene la lluvia, viene bendición, nuestra cosecha va a levantar y de repente veían la nube pasar. Nube sin agua, ¿para qué sirve? Pensaban ellos. En ese contexto, Judas están diciendo, estos falsos maestros y profetas son exactamente igual. Pura nube, nada de agua. Santiago lo llama planetas errantes. ¡Guau! Wow, Santiago, dos mil años atrás, ya conocía astronomía. Pero ven, esta es la idea. Esta es la idea. Mucho ju -ju -ju, mucho carisma, nada de Espíritu Santo. Esta es la idea. Aquí seguimos entonces. Versículo 13. Quiere más comparaciones? Ahí van otras. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto no es una contradicción a lo otro. ¿Recuerdan lo que dijimos antes acerca de los ángeles en prisiones? Y yo les dije, es una forma legal de decir ya están condenados. Aquí lo explica. Reservados para lo último, la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, culpables, a todos los impíos, los malos, de las obras impías, la maldad, que hacían o que habían hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores. Versículo 16. Querellosos, gente que produce querellas, divisiones en las iglesias, en las familias, que andan según sus propios deseos, dinero, sexo, cuya boca habla cosas infladas, no saben lo que dicen, adulando a las personas para sacar provecho, que es adular. Es ir y decirle a alguien, oh, usted, eh, Dios le promete ganar a Colorado y a Kansas y Dios me dijo que usted, wow, entonces usted se le infla el ego y por otro lado usted dice, wow. Dios me dice que pone Kansas en mis manos o, o New York o todo el país es mío. Y, y uh, ok, está la intención de decir eso es para que evangelice en ese lugar y Dios le da a esa región para que evangelice firmemente. Otra cosa es adularle para hacerle a usted sentir bien. O las personas iban allá y decía, pues ese fue un ejemplo moderno, ¿verdad? Para mí, pero otro ejemplo de esa época podía ser como hoy. De pronto ir a decirle, hermano, yo veo que el Señor le dice esto, usted es esto, usted es esto, y adula, y usted es la mejor persona de la Tierra. Pero no había sinceridad en sus palabras. Todo era para sacar provecho. Detrás de esa adulación venía un, por una ofrendita de 100 dólares, Dios le va a dar mil o venía la adulación de necesito su casa o necesito su vehículo, su mula, su buey, o diríamos su carro. Qué increíble, ¿verdad? Y usted decía, esto viene de Dios, es un profeta de Dios, aquí tiene todo lo que quiera. La Biblia le dice, wake up, abra los ojos. Entonces aquí, abra los ojos la red. Estos son murmuradores, etcétera. Versículo 17, pero vosotros, amados, y aquí está el centro del mensaje, ustedes, yo, vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ha. Entonces, este Judas, aunque en muchas Biblias arriba dice San Judas apóstol, esta palabra apóstol no se refiere a los doce apóstoles ni a Pablo. Ellos entran en una categoría especial. Directamente señalados, físicamente señalados y designados por el Señor Jesús y todo lo demás que los calificó como apóstoles. Esta palabra apóstol aquí en griego significa uno que ha sido enviado, one sent out to preach, uno que ha sido enviado a predicar. Eso es todo. ¿Okay? Hay otros apóstoles mencionados en la Biblia que no son los doce apóstoles o Pablo, porque se le llama apóstoles, es una forma de decir son enviados. Por Dios, ¿ok? No tienen exactamente las mismas características de los doce apóstoles o Pablo. Entonces dice, ustedes, iglesia, recuerden lo que los apóstoles nos enseñaron. Esto ya está años después de la ascensión de Jesús otra vez al cielo. Si ustedes van a Hechos, no vayan ahora, pero apunten en sus notas. Muchos están apuntando, qué bueno. Vayan a Hechos 2 y Hechos 4 y la Biblia dice que la gente, los igles la iglesia primitiva, perseveraban la doctrina, ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿La crearon ellos? No. Los apóstoles escribieron lo que escucharon del Señor Jesús, lo que vieron hacer al Señor Jesús. Ellos pusieron todo allí y esto es lo que Jesús les transmitió para que fuese transmitido generación tras generación y ahora llegó a la iglesia a la red. Y nosotros seguimos transmitiéndolo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Judas, medio hermano de Jesús, dice, recuerden, tenemos que seguir lo que el Señor nos enseñó vía los apóstoles. Vamos concluyendo. Versículo 18, parte de la doctrina, parte de lo que los apóstoles dijeron es esto. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Verso 19, estos son los que causan divisiones ya pasaba eso dos mil años atrás los sensuales ¿quiénes son los sensuales? creo que no hay que explicarlo mucho ¿verdad? no tienen al espíritu fíjese que tiene la, la mayúscula está hablando del Espíritu Santo no tienen al espíritu en otras palabras se pueden hacer llamar cristianos pero por sus frutos usted conoce que no son cristianos y si es cristiano va a tener el Espíritu Santo y no de las maneras que siempre usted ve por televisión y radio ¿verdad? O escucha cosas o lee cosas un poco extrañas Cualquier persona desde el momento que se arrepintió de sus pecados Y aceptó a Cristo como Señor y Salvador es sellado por el Espíritu Santo A partir de ese momento tiene el Espíritu Santo Luego uno busca esa llenura del Espíritu Santo Que realmente lo que significa es el sometimiento a Él Y dejarle el control de nuestra vida a Él Bueno, estos burladores no tenían eso Versículo 19 Versículo 20 pero vosotros y aquí está el final para nosotros todo lo que dijimos es para esto vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe recuerdan la doctrina lo que decíamos al principio orando en el Espíritu Santo y eso no significa hablar en lenguas lo siento por los que creen eso en el original en este por lo menos en este texto no está hablando de eso para eso hay otros textos en este texto no está hablando de eso Simplemente está diciendo, oramos en el Espíritu Santo y la idea tiene que ver, el Espíritu Santo guía nuestras oraciones, el Espíritu Santo nos muestra la voluntad del Padre, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¿Qué hemos de decir como conviene? No lo sabemos, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ahí está la cosa. Versículo 21, consérvense o conservaos en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para concluir, ¿qué hacemos con estas personas si penetran la iglesia? Número uno, a los que dudan, convenzalos. A los que dudan, convenzalos. Por qué? Hay gente que finalmente empieza a dudar después de escuchar tanta basura por ahí. A los que dudan, convénzalos. Interesante, ¿verdad? Verso 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temor. Fíjese, tres categorías. Aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Ahora, ¿qué hacemos con estos tres? Los que dudan, hay que convencerlos. El, el domingo pasado hablamos del de, mensaje que se llamaba dentro y fuera de casa, ¿recuerdan? Un llamado a ser genuinos, a ser auténticos. Tenemos que convencer a los que adudan y no son genuinos auténticos todavía. Y dice, lo hacemos, yo digo, por medio de conocer muy bien nuestra fe. Eso nos decía el Señor el otro día. Conozca bien lo que cree. ¿Cómo va a defender lo que cree si no sabe lo que cree? Aquí dicen Judas vamos a contender por la fe obviamente tenemos que conocer muy bien lo que creemos y practicarlo y dice podemos yo puse aquí en mis notas podemos orar como nunca antes por ellos porque están siendo atacados crudamente como nunca antes mi oración por ustedes como pastores que jamás ni ustedes ni yo caigamos en las trampas de estos falsos maestros porque les digo van a usar la Biblia van a usar textos cantan nuestros cantos you know, tienen la conducta parecida a la nuestra y parece que son hermanos no no entonces, todavía tenemos tiempo de algunos que están entre sí y no, en esa frontera de la duda, les podemos ayudar predicándoles el Evangelio como corresponde. Les podemos ayudar mostrándoles la Biblia como corresponde. Y el Señor los va a tocar y van a enderezarse. Tenemos la segunda categoría, dice, a otros salvad. A otros salvad. Estos son los que, a, aparte de dudar, ya cayeron en la trampa. Ya cayeron en la trampa, entonces, de, de los falsos maestros o profetas. Ahí también tener misericordia de ellos mismos. Ahora, es complicado ayudar a una persona que ha caído. ¿Por qué es complicado? Porque el contagio es posible. Yo recuerdo una muchacha, en este momento viene a mi mente, no lo tenía en mis notas, pero por la cosera, cuando estábamos en Houston pastoreando, una muchacha muy dulce, muy espiritual. Ella amaba mucho al Señor, mucho. Y yo dije, wow, qué, qué bueno, gloria a Dios, una jovencita. Yo creo que tendría 17, 18 años. Amaba mucho al Señor. De pronto un día me dice, pastor, venía como transformada, pero no era una verdadera transformación. Viene un domingo y me dice, ay, pastor, le digo, wow, ¿qué pasa contigo? Te ves diferente. Me dice, pastor, ayer con mi mamá. Ayer sábado fuimos a una iglesia nueva en la ciudad y ya me empezaba a hablar así raro y yo digo, esta no es la muchacha que yo conozco. Y ya como que uno escucha y ora, ¿verdad, señor? ¿Qué pasa aquí? Y pasamos ayer y, y estábamos caminando con mi mamá y pasamos por un cine viejo y salieron unas personas y nos regalaron una rosa. Algunos ya se dan cuenta, ¿no? Nos regalaron una rosa y nos invitaron a entrar, es una nueva iglesia. Y entramos, pastor. ¿Y ustedes sabían qué iglesia es? No, pero decía iglesia universal del reino de Dios y dijimos, bueno, la iglesia es universal, el pastor predica el reino de Dios, la Biblia del reino de Dios, será una iglesia cristiana. Lo de las rosas era algo, gesto bonito. Entonces entramos y bueno, cantaron y fue un servicio parecido al nuestro, pero hubo algunas cosas que yo no entendía, pero claro, hay cosas que uno no entiende pero va a aprender. Mientras ella me hablaba, yo decía, esta mujer fue una secta. Y traté de explicarle, ¿y qué te dijeron de Cristo? No, no hablaron mucho de Cristo, lo mencionaron. Interesante. ¿Y qué más hablaron? Y ya no recuerdo qué fue, pero me acuerdo que mientras ella me contaba lo que hablaban, yo decía, por favor. Entonces le dije, ¿por qué estás yendo a ese lugar? No es una iglesia cristiana. Mira, observa la Biblia, pa, pa, pa. Ok, se convenció y no fue más. Pero tenía una mente muy curiosa de experiencias extraordinarias. Y en nuestra iglesia de tanto en tanto ocurría alguna experiencia extraordinaria. Pero lo que ella veía en televisión, lo que le contaban de experiencias extraordinarias, ¿quién no lo va a querer ver? A mí, Camar, si a usted le dice mañana, en tal iglesia usted va a ver la resurrección de un muerto, ¿verdad que no va a querer ir? Usted va a decir, pastor, rentemos un camión y vamos todos juntos. ¿Usted sabe que hasta eso lo puede falsificar? Pastor, ¿usted no cree que Dios puede gustar un muerto? Sí, lo que no creo es el espectáculo que le están invitando a ver. Entonces, ¿ve el asunto? Es fácil caer. Bueno, esta muchacha está, siempre quería ver esas cosas. Un día me dijo, Pastor, voy a ir a un lugar donde me van a entrenar para el ministerio. Y ya estaba así muy volando en las nubes. Y yo pensaba, pero todavía le faltan las bases. Todavía no ha crecido en el Señor como para pensar, voy a aquel lugar. Fue a aquel lugar para hacer la historia corta. Después de unos meses volvió tuvo que ser internada con una tremenda depresión han pasado wow más de 20 años todavía siguen la depresión ¿saben qué hizo? expuso su, su alma expuso su espíritu expuso su mente y en vez de mamar la palabra de Dios quería experiencias y en vez de dejar que el Espíritu Santo le diera experiencias genuinas como las que a veces se él hace ella quiere vivir de experiencias y ahí flotaba, y flotaba, no sé cómo hizo, pero se casó en algún momento y después, aún de casada, la tuvimos que ir a ver, a hablar con su esposo, del cual finalmente terminó divorciándose. Esta mujer no comía, esta mujer decía que tenía que ayunar todo el tiempo, esta mujer no era una esposa para su esposo, ¿verdad? Porque no. Y, y, y empezó con todas estas ideas raras, extrañas. Hermanos, es bien astuto el enemigo para hacerle a usted y a mí caer. Quizá usted vino esta tarde y está pensando, ay, cómo me gustaría que el Señor se manifestase de una manera sobrenatural tan especial, pero, no, en otros lugares yo he visto que Dios hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y en nuestra iglesia todavía yo no he visto eso. Mejor me voy a ir a otra iglesia donde ocurra eso. No se, no se preocupe de la otra iglesia, encienda el televisor. Ahí va a encontrar bastante show. Y en vez de ver eso, ve a National Geographic. No todo es bueno ahí, pero el problema es menor que lo otro que le cuento, que está disfrazado de algo del Señor y termina siendo diabólico en muchos casos. Entonces, concluyamos con la carta de Judas. ¿Qué hacemos? A los que dudan, vamos a convencerlos, vamos a hablarles con la palabra de Dios. A los que ya han caído, vamos a salvarlos, dice, arrebatándolos del fuego. Es decir, ya se están quemando. No está hablando del infierno todavía, está hablando del fuego en el que ya viven. Y de otros tengan misericordia con temor. ¿Quiénes son esos? ¿Los gnósticos? En lo posible ni toquen la ropa contaminada por su carne. Eso no es místico, no es, uy, si toco la ropa se me pega. Es una expresión de lenguaje para sencillamente decir, no los reciba en casa, no les diga bienvenidos, como dice otro refrán, otra parte de la Biblia. No empiece a estar con ellos con la idea de yo los voy a ganar para el Señor. Para hacer eso usted tiene que estar muy firme en el Señor. Si no, es muy probable que ellos se lo lleven a usted. Yo sé que el Señor quiere en Iglesia de la Red personas que conozcamos la Palabra de Dios fuertemente, firmemente, porque si no, aún por querer ayudar a otros, podemos caer con otros. Concluye con una doxología o una maravillosa conclusión, una de las mejores en todo el Nuevo Testamento, no quiere decir que las otras son malas, es, es, esta es superlativa. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria de Dios con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, ¿por qué dice al único y sabio Dios? ¿Se da cuenta? que hay un mensaje para la iglesia en contra de esos gnósticos. No hay otro Dios. No hay otro camino al cielo. Es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Y si usted cree eso hoy en día y pone su confianza en Jesucristo, Él le va a salvar. Él le va a salvar Vamos a cerrar nuestros ojos Quizá alguno de ustedes quiera en este momento Decir Señor Dios sálvame Sálvame Tal vez yo creí que era cristiano No lo soy Sálvame Señor Ok Nunca he tomado una decisión de hacer esa entrega A, a ti Señor Vamos a evitar las caminatas, las entradas y salidas Porque este es el momento de lucha espiritual adentro también Ok Dígale al Señor Señor si usted nunca lo ha hecho Perdóname Señor Quizás yo he creído cosas falsas o quizás no he creído todavía. Por favor, perdóname. Sálvame. Dígale al Señor en sus propias palabras algo así. Yo creo lo que tú dices, que Jesucristo vino y murió en la cruz por mí, cargó con toda mi culpa, con todo mi pecado. Yo lo creo y es más, hoy lo recibo. Lo creo de verdad, lo recibo. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo creo que tú te levantaste de los muertos porque eres Dios, probaste que eres Dios venciendo la muerte. Y yo creo que tú vas a volver a buscarme. Si usted lo cree de todo corazón, yo sé que pueden haber dudas doctrinales, teológicas, ok. Pero si usted realmente necesita un salvador, a menos de que usted cree que es salvo porque es tan buena persona. Pero si usted se da cuenta que como yo y todos somos pecadores y necesitamos ser salvos para tener una reconciliación con Dios que se ha roto. Si usted cree eso, usted se lo puede pedir al Señor, yo no se lo puedo dar. Sus padres, su, su novia, su novio, su esposo, su amigo, nadie se lo puede dar. Por favor, no cometa la blasfemia de decir que acepta al Señor para quedar bien con alguien que ama, o para quedar bien con su papá, o para quedar bien conmigo como pastor. No, 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 no. Sea genuina, sea genuino. Si realmente usted cree que necesita al Salvador, pídale al Salvador que venga a su vida y Él lo va a hacer. ¿Ok? En sus palabras, Dios conoce su corazón. Dígale, Señor, sálvame, por favor, ven a mi vida, yo te entrego mi vida. Yo creo que tú eres Dios, yo creo que moriste por mí y creo que venciste la muerte. Yo creo que puedes venir a mi vida y cambiarme. Para todos los demás, quizás la mayoría de nosotros que hemos aceptado a Jesús, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, es lo que la palabra dice. Aún con todas nuestras imperfecciones le seguimos a Él. Quizás usted está tarde, este día, aún en el podcast escuchando, quizá usted dice wow, yo he caído ya en alguna de estas trampas que el pastor mencionó simplemente diga, ok a partir de hoy pongo un stop no voy a dejar que eso entre por la televisión, Facebook, Twitter Instagram, medios sociales en general radio, no voy a permitir que a mi mente penetre el veneno de estas falsedades Solamente voy a dedicar mi tiempo a conocer realmente la palabra de Dios. Porque el que piensa estar firme, mira que no caiga. Yo su pastor no contamino mi mente mirando a todos esos payasos que andan por ahí. Yo como su pastor no contamino mi mente tratando de asistir a esos lugares o conciertos o conferencias donde enseñan lo que no es de Cristo. Si es de Cristo voy, si no es de Cristo no quiero nada. ¿Por qué? Porque es fácil contaminar la mente, el espíritu, el alma de uno con toda esa suciedad. Pero si lo hemos hecho, como alguna vez yo lo he hecho, y le he pedido, pedido Señor, perdóname. De puro curioso, nomás lo he hecho, perdóname. Y hoy me comprometo a parar eso. No lo quiero volver a hacer. No quiero que eso contagie mi vida. Te estoy pidiendo bendiciones, te estoy pidiendo que respondas mis oraciones, pero por otro lado estoy buscando un camino alternativo, o a ver qué me ofrece mágicamente este otro. Si ese es su caso, perdone, perdónese a sí mismo, pero pídale a Dios perdón. Perdóname, Señor, límpiame, tu sangre lave eso. Y solamente lo que es de ti entra en mi corazón, Señor, gracias te damos por tu palabra. Es increíble, Señor, que dos mil años atrás tenían el mismo problema y que nosotros tenemos los, tenemos los mismos problemas que tu siervo Judas describe aquí, inspirado por ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes porque tenemos más responsabilidad nosotros que aquellos hace tantos años. Tenemos tu palabra, tenemos dos mil años de cristianismo, tenemos tanto, tanto aquí para advertirnos acerca de todo eso. Rogamos, Señor, que... Nos perdones cuando hemos entretenido nuestras mentes en todo eso falso y que, Señor, aquellos que aún nunca se han arrepentido de sus pecados, se han entregado su vida a ti, han recibido a tu Hijo. Señor, por favor, toca sus corazones. Yo sé que lo estás haciendo. Ayúdalo, Señor, para que puedan humildemente recibirte a ti y pasar de esas tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús.